0: Então vamos orar primeiramente para que a gente possa ter compreensão da Palavra de Deus, para que a gente possa realmente entender o que Deus quer de nós. Pai querido, muito obrigado Senhor, muito obrigado por Cristo, porque Ele é a razão de nós existirmos, Ele é a razão de nós podermos ter fé, Ele é a razão de nós termos esperança, Ele é a razão de nós não sermos consumidos pelo pecado. Oh Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor e te pedimos, que tudo aquilo que o Senhor fez por nós desde a antiguidade não seja esquecido. E que o sacrifício de Cristo na cruz seja algo presente em nossa memória. E que a gente possa estar vivendo pensando no encontro que teremos com Ele. E que isso possa nos dar esperança de enfrentar não só o coronavírus, mas as demais aflições e dificuldades que nós teremos nesse mundo. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que a gente não deveria ter Permitir que nosso coração fosse perturbado, porque ele venceu o mundo. Que a gente possa crer nisso, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua Palavra e todos que estão assistindo também. É que eu te peço, em nome de Jesus. Bom, Páscoa é um sinal de esperança. A gente vai ver alguns textos da Bíblia hoje, mas a gente vai parar em Lucas 22. Então eu queria que a gente pensasse, ao, ao entender a Páscoa direitinho, duas duas respostas para essas duas perguntas. Primeiro, o que a Páscoa ensina aos servos de Cristo? Como a ceia do Senhor pode nos dar esperança? Então você vai, quando a gente chegar ao final, a gente vai ter resposta para essas duas perguntas. Primeiro, o que a Páscoa ensina aos servos de Cristo? Segundo, como a ceia do Senhor pode nos dar esperança? Então assim, para começar, eu queria, se eu não falar de um filme, o pastor Dado disse que não sou eu, né? Tenho que falar de um filme. E eu pensei no Josué. O Josué, não sei se vocês sabem, o pastor Josué, mas ele é fã. digamos né? Fã, não sei se é a palavra certa, mas ele gosta muito de Star Wars. E Star Wars foi lançado quando eu tinha alguns aninhos. Eu já estava nessa terra aí, nessa época, em 77. Mas naquela época era muito difícil a gente ver lançamento de filme no Brasil. Então eu vim assistindo na década de 80. Mas Star Wars não era o primeiro filme. Star Wars, na verdade, ele era o quarto episódio, então ele foi lançado, mas ficou aquela, faltou muita coisa a ser respondida, as pessoas não entendiam, quem, quem conhece a saga não conhecia muitos detalhes do início, de como surgiu, por quê, para quê, então a gente caiu de paraquedas no meio do caminho, o que, é que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Porque quando se fala de Páscoa, parece mais ou menos isso. A gente só pega o final, ou o meio, e a gente quer entender, quer compreender tudo o que Deus fez a partir disso. E, na verdade, a gente precisa compreender desde o princípio. Afinal de contas, qual era o objetivo? Pensando nisso, vamos voltar lá para o princípio mesmo, para Gênesis. Gênesis capítulo 3. A queda do homem. A gente precisa lembrar que Deus fez o homem e a mulher e disse para eles que eles tinham liberdade de comer de tudo que tinha no jardim, menos da árvore do conhecimento. Porque se eles comessem, eles iriam morrer. Pois bem, nós sabemos a história e eles comeram. E depois, quando Deus confrontou Adão e Eva, veio a hora em que ele confrontou a serpente. E ao, e ao confrontar a serpente, ele disse, ele, na verdade, ele colocou algo que iria acontecer no futuro. E ele diz o seguinte no versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente dela, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. O que, que isso tem a ver? Primeiro, um descendente viria. E esse descendente iria esmagar a cabeça do diabo. Isso é algo que vai acontecer. Só que ele precisava resolver alguma coisa a mais. O que seria essa coisa naquele momento? Naquele momento, Adão e Eva tinham cometido o primeiro pecado. E mesmo sem eles compreenderem direito, mas a morte iria acontecer. Eles não sabiam o que era a morte, eles nunca tinham visto a morte. E apesar de eles terem colocado galhos de folhas, de figueiras, Deus disse, não, eu preciso fazer algo para vocês. E o que foi que Deus fez? Ele, Deus fez roupas de pele. Então Deus matou possivelmente dois animais, porque seria um para Adão e outro para Eva. E com esses animais ele cobriu como se ele estivesse cobrindo o pecado de Adão e Eva. Dois animais inocentes por dois seres humanos culpados. Um princípio que estava acontecendo ali, que apesar de Adão e Eva não entender bem, aquele princípio seguiria a humanidade até a vinda de Cristo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há perdão. Por que, que a gente pode afirmar isso hoje? Nós podemos afirmar isso hoje porque a revelação do plano de Deus, ela não se deu toda lá no Velho Testamento. Ela foi progressivamente, ela foi clareando. Então, quando você vai para o Novo Testamento, na carta aos hebreus, você vê a afirmação que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Então, aquele pecado cometido naquele momento, ele precisaria do sangue. Apesar disso, o sacrifício do animal era provisório, e o pecado foi transmitido por toda para toda a humanidade. Mas o plano de Deus era a vinda do descendente da mulher. Só que até que isso acontecesse, Deus continuou apresentando símbolos, apresentando símbolos que mostravam o plano dele. Então, ao fazer ele fez aliança com Abraão e disse, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, você vai ser bênção a todas as nações. E aí, Abraão, um belo dia, quando depois de tanto tempo, quando ele realmente teve o seu filho, o filho da promessa, Isaac, Deus chegou para ele e pediu uma prova para ele. Aquele filho esperado, aquele filho que, por tanto e tanto tempo, ele esperou. Deus disse, olha, eu quero... Ser que você pegue Isaac, o seu filho, e que você ofereça ele em sacrifício para mim. Pastor, mas Deus pediu ele, aquele único filho que ele tinha com a sua esposa Sarai, porque o filho Ismael não era da sua esposa. Aquele que ele esperou por tanto tempo, o filho da promessa, e ele pediu isso. Abraão pediu. Deus pediu a Abraão. E Abraão pegou a lenha, porque ele seguiu, ele chamou os seus seus servos, e pediu para providenciar tudo em direção ao monte. E quando ele chegou ao próximo ao monte que Deus tinha designado, ele pegou a lenha para o holocausto, que era o sacrifício, e colocou nos ombros o seu filho, Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhavam juntos. Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas, a lenha está aqui. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não sabia que Deus tinha pedido a seu pai que ele fosse o substituto do cordeiro. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso aconteceu. Mas o interessante é que mesmo sem entender, mesmo sem compreender, Abraão obedeceu. E Deus proveu, proveu o cordeiro. E foi se passando, Abraão teve Isaac, Isaac Jacó. O povo de Israel teve, foi até o Egito, né? depois que veio José, governador. José foi vendido para o Egito, enfim, vocês conhecem a história. E ao chegar no Egito, eles passaram passaram a viver em uma terra parte lá no Egito, uma terra só deles. Mas o faraó, José morreu, e aí surgiu um faraó que não conhecia José. E ao ver o tamanho daquele povo, ele ficou com medo e começou a escravizá-lo, escravizar o povo de Deus, o povo de Israel. Tanto que até determinar a morte dos filhos homens que surgisse, ele foi determinado. E surgiu Moisés e, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E ao ouvir o clamor do seu povo, Deus disse em Deuteronômio capítulo 6, algo maravilhoso para Moisés. Olha Moisés, eu vou resgatar meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Então, eu vou livrar o meu povo da opressão, da escravidão. Com mão poderosa, eu vou, vou fazer isso com juízo mas eu vou resgatá-lo e vou fazer deles o meu povo. E aí, para provar, aquele povo estava 400 anos no Egito, eles estavam convivendo com vários tipos de deuses e Deus trouxe nove pragas inicialmente. E nessas nove pragas, cada entidade que eles veneravam foi humilhada por Deus, porque ele precisava mostrar que ele era Deus. Chegou na décima praga, e ele chamou Moisés e disse para Moisés, olha, chame o povo. E Moisés disse, disse mais ou menos, isso aqui é o povo. Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. sacrifiquem no, no para celebrar a Páscoa. Molem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Esse texto não está, mas Deus também disse para Moisés que depois disso, eles passariam até a festa dos pães sem fermento, onde eles, por sete dias, estariam comendo um pães sem fermento. Fazia parte da Páscoa, além do cordeiro, as ervas amargas, que simbolizavam o sofrimento deles, né? O pães sem fermento, que é a pressa que eles precisavam. Após a refeição, eles tinham que estar prontos para sair. Eles tinham que estar prontos para ir em viagem. É Interessante. Algumas pragas que, que, que vieram sobre os egípcios, especialmente as últimas, elas não afetavam o povo de Deus, porque Deus demonstrava que Ele era Deus, Ele protegia o seu povo. Então, Ele protegia o seu povo de várias pragas. As pragas atacavam os animais dos egípcios e não atacavam os animais do povo dEle. As pragas, elas afetavam as terras dos egípcios, mas não afetavam as terras do povo de Deus. Mas agora aconteceu algo diferente. Deus protege seu povo. Mas o seu povo precisava fazer alguma coisa. Precisava matar o cordeiro. Lembra do substituto? Alguém que pagasse o preço por aquele primogênito. Quando, você, quando a gente chega depois lá, lá em Levítico, a gente vai ver que Deus diz, todos os primogênitos pertencem a mim. Porque, na verdade, os primogênitos deveriam ter morrido no Egito. Mas... Deus colocou um substituto, que era o cordeiro. Deus cuidou do seu povo, mas seu povo precisou tomar uma decisão de obedecer a Deus. Eu estava vendo, vendo é, esses dias um judeu falando sobre a Páscoa, um judeu convertido, e ele disse que até hoje tem-se discussão se essas marcas eram do lado de fora ou do lado de dentro. Porque a família se reuniu e quando ela era pequena, ela chamou seus vizinhos para poder comer o cordeiro e eles ficavam, alguns diziam que eles ficavam olhando as marcas do sangue, sabendo que o anjo passaria sobre a casa e a morte não viria. E aquele sangue representava a proteção de Jesus, a proteção de Deus ali. Sabe? Às vezes a gente... E eles não viram o anjo destruidor, eles não viram Deus passar. Mas ao saber que Deus tinha prometido protegê-los, eles confiavam na proteção de Deus. No nosso dia a dia, especialmente esses dias, a gente tem passado por dificuldades e muitas vezes por não ver. Muitas vezes a gente questiona, será que Deus está nos ajudando, cuidando de nós? Deus cuida dos seus. Mas a gente precisa entender que a morte é algo que veio com o pecado. Ela virá cedo ou tarde para mim, para você, para qualquer um de nós. A morte vai vir. A Bíblia diz que há mais sabedoria em momentos de luto do que de festa. Ao ver tantas pessoas morrendo, tanto sofrimento, vale a pena a gente parar e refletir. Se eu morrer hoje, o que eu fiz na minha vida? Afinal de contas, quem é esse Deus que tanto falam? Quem é esse Jesus que diz que veio para me salvar? Eu vou para onde se eu morrer hoje? A morte para o homem é algo incompreensível. Imagine você na situação de Adão sem nunca ter visto a morte como deve ter sido a primeira vez. A morte é algo que a gente não, não aceita, porque nós não fomos criados para morrer. A morte veio pelo pecado, pela desobediência a Deus. E a gente precisa refletir onde você quer ir após a morte. A Bíblia mostra isso, a gente vai tentar apresentar isso para vocês de forma clara. Aqui na Páscoa ficou muito claro que aqueles que obedeceram a Deus, não aqueles que conheciam a Deus simplesmente, se teve alguém de Israel que não marcou a porta com o sangue do cordeiro, o seu filho morreu. Seu primogênito morreu. Só não morreria o primogênito que sabia quem era o Deus de Israel, mas que ao mesmo tempo obedeceu e foi marcado pelo sangue a sua casa. A decisão de obediência foi tomada. O substituto veio. Mas, gente, tudo isso que estava acontecendo era provisório. Eram como se fosse sombras. Sombras do que viria. Por que, que a gente pode dizer isso hoje? Porque quando nós temos hoje o Novo Testamento e a gente vê claramente isso sendo retratado lá. O próprio livro de Hebreus, no seu capítulo 10, ele diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Deus fez uma aliança com o povo dele ao sair do Egito e ele apresentou um livro da lei, especialmente o livro de Levítico, números também a gente tem alguns detalhes, onde ele mostrava que quando o povo pecasse, até quando pecasse sem intenção, como ele deveria agir. O sangue precisaria ser derramado, o substituto precisaria ser sacrificado para que houvesse o perdão daquele pecado. Mas o que Deus queria, na verdade, é que aquilo levasse o povo a ter um relacionamento com ele. A se afastar cada vez mais do pecado e se aproximar mais de Deus. Mas, infelizmente, o povo não fazia isso. O que isso fazia era levar o povo mais para longe de Deus. Imaginando que poderia pagar o pecado com o sacrifício de outro. Profetas, Isaías diz, olha... As tuas bocas, falando para o povo de Israel. Se teus lábios me adoram, mas o teu coração está longe de mim. Porque externamente parecia um povo que serviu o Senhor, mas internamente o coração estava distante, porque havia até um, surgiu até um comércio de você sacrificar, sacrificar, sacrificar. Sacrifícios eu não quero mais, diz o Senhor. Mas o coração contrito. O povo não entendeu e os sacrifícios eram insuficientes. Havia necessidade de um cordeiro de Deus. E Hebreus escreve capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Cristo é o sacrifício definitivo. Na aliança anterior, que começou lá em Êxodo, e ficou muito mais clara quando Deus realmente, junto com através de Moisés, apresentou o plano da, da vela aliança em Deuteronômio, em Levítico, em Números, ficava claro que, que o próprio sacerdote precisava de sacrifícios para se purificar. Ao contrário de Cristo, que era o cordeiro perfeito, era aquele que nunca pecou. É aquele que nunca pecou. É o que poderia fazer o sacrifício definitivo, que não precisava se sacrificar para ele mesmo. Mas você pode perguntar, pastor, mas o que é que tudo isso tem a ver com a Páscoa? Eu queria dizer para você que a Páscoa, na verdade, como todas essas festas, como todo o Velho Testamento, são sombras. Eu não sei se você já, já brincou de sombra quando, lá, lá, lá em casa, quando faltava energia no interior, a gente botava uma lamparina, vixe, tem gente que não sabe nem o que é isso. Uma vela, uma lamparina e começava a fazer brincadeiras de sombra. E a gente tentava identificar animais, enfim, fazia brincadeira para você tentar identificar, identificar através da sombra aquilo que realmente era. Pois todo o Velho Testamento, todas essas, essas coisas que aconteceram, esses sacrifícios eram como sombras do que haveria de vir. Haveria necessidade de vir de um cordeiro perfeito. De alguém que fizesse um sacrifício perfeito e definitivo. Todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Todo o Velho Testamento descreve a fidelidade, o amor de Deus para conosco. Sabe por que é para conosco? Porque lá a Páscoa, ela começou lá no Egito. Para o povo de Israel. Mas a Páscoa que viria em Cristo, que veio em Cristo, não veio só para Israel, mas veio para todos nós. Isso é uma demonstração de fidelidade e de amor. A Páscoa, ela também apresenta, além de apontar para Cristo, apresenta a necessidade de sacrifício de um inocente cordeiro como substituto de um culpado. Lembra? Não há perdão de pecado sem sacrifício, sem sangue. Derramamento de sangue para que a morte fosse evitada. A morte eterna. a terra. A Páscoa também marcou a libertação do povo de Israel, isso batizado em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. De quatro coisas, que posteriormente a festa da Páscoa dos judeus ela foi sendo aperfeiçoada. E ela passou a ter quatro cálices. E esses quatro cálices representavam quatro coisas que Deus disse para Moisés que ele fazia lá em Mateus 6, 6 e 7. Primeiro, libertar o seu povo da opressão e da escravidão. Segunda coisa, de Israel no Egito. A terceira coisa, um resgate com poder e juízo. Alguém tinha que pagar. No caso, foi a instituição da própria Páscoa lá. Deus foi poderoso, mas exerceu juízo. E o juízo não veio sobre os filhos de Israel, por causa do cordeiro. E por último, aquele povo seria tornado povo exclusivo de Deus a gente vai perceber mais na frente que essas quatro coisas Jesus fez por nós. Então a Páscoa passou a ser um memorial. Quando Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, termina de explicar para o povo o que eles iriam fazer, ele diz, e vocês, quando o filho de vocês perguntarem o que é essa festa, vocês vão dizer, essa festa marca os feitos de Deus, quando nos libertou do Egito. Os feitos de Deus. Um memorial. A Bíblia, ela é cheia de memoriais. Nós, sabe por que, que isso acontece? Porque nós, parece que sofremos de amnésia. Deus faz tanto por nós, faz, 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 faz. O dia que você passa por uma aflição, você esquece do que Deus fez. Você, às vezes, louva a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, fala, canta, sorri, fica alegre, fala para todo mundo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo. De repente surge um problema muito grande e as bênçãos de Deus na sua vida parecem esquecidas. Com Israel não era diferente. E por isso que é muito comum você ver no Velho Testamento Deus estabelecendo memoriais para lembrar do povo os grandes feitos dele. E a Páscoa aqui era um grande memorial um grande memorial, como diz o profeta Isaías, não há ninguém, desde a antiguidade, não há nenhum Deus, você ouviu falar, que tenha cuidado e trabalhado para o bem daqueles que o amam. Deus é assim. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós porque tudo isso aqui apontou para Cristo. Cristo, Cordeiro de Deus. Mas pastor, como é que a gente pode ter certeza que Ele é o Cordeiro? Porque a palavra mostra isso. Passou-se o Velho Testamento, iniciou-se o Novo. Que apesar de que ele inicie, o Novo Testamento inicia mesmo a partir da morte, porque não há testamento sem morte. Então, o Novo Testamento, a Nova Aliança, vai se iniciar a partir da morte do Cordeiro. Que Cordeiro? Cordeiro Pascual, definitivo, é revelado. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, e mais à frente também, acho que no versículo 34, ele diz, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é o Cordeiro. Lembra? A Páscoa, havia necessidade de um Cordeiro. Esse Cordeiro precisaria existir. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Coríntios, que a gente vai ver um pouco mais detalhada na semana que vem, ele diz assim, Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Fermento aqui, diferente de lá no início, quando o fermento... Quando o fermento simbolizava a pressa, agora o fermento simboliza pecado. Quando o Carlinhos for apresentar a, a semana que vem, 1 Coríntios 45, vai ficar mais claro esse texto. Mas o contexto que Paulo está escrevendo aqui é, é, é pecado. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, espera aí, o Cordeiro Pascual, que é Jesus, morreu por conta do pecado. Se ele morreu por conta do pecado, como é que vocês podem comer a ceia no pecado? Como é que vocês, vocês podem viver o pecado? Interessante que Paulo está falando isso, não apenas agora, mas é porque quando Jesus estabeleceu a Páscoa, ele também estabeleceu a festa dos pães asmos, que era uma festa onde, a partir do sacrifício do cordeiro, todo o fermento precisaria ser tirado da casa. E por sete dias, aquele povo só poderia comer qualquer comida que, não fosse, que fosse sem fermento. Isso é tão interessante que os judeus ainda celebram essa Páscoa e, e onde tem comunidade judaica, você tem produtos sem fermento para que eles possam passar esses sete dias da festa dos pães asmos. Mas o fermento aqui, meus irmãos, é pecado. A resposta à morte do cordeiro, a resposta à libertação do Egito, da opressão, da escravidão, a resposta a ter sido escolhido como povo de Deus. A resposta é que Deus deseja é uma vida santa, de obediência e fidelidade a Ele. É isso que esse texto está dizendo. A ceia celebra o Cristo, a promessa é cumprida. Como é que isso aconteceu, afinal de contas? Os evangelhos, eles revelam quatro narrativas da ceia. A gente escolheu a de Lucas e é esse que nós vamos ver hoje. Então a gente vai ler inicialmente Lucas de 7, 20, capítulo 20, de 7, 22, de 7 até o versículo 13, que diz o seguinte, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigo até a casa que ele entrar e digo ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. A preparação do cordeiro pascual. Apesar de Jesus ter falado, pelo menos por três vezes, do que iria acontecer com ele, apesar de Jesus ter dito claramente que era necessário que o Filho do Homem, que era ele, fosse sacrificado, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, os discípulos achavam que nada disso ia acontecer. Na verdade, tudo isso estava no controle de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não foi vítima, Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi crucificado por acidente. Jesus não foi forçado a se sacrificar. Até aquele momento, Jesus tinha feito vários milagres. Jesus, com a palavra só, fez toda uma tempestade parar. Quando Pedro disse que ele não deveria morrer, ele disse, você acha mesmo que se eu não quisesse, eu não poderia chamar um exército, pedir ao meu pai que mandasse um exército e estaria um exército de anjos comigo? Jesus morreu porque ele quis, o sacrifício dele, foi porque ele quis, o holocausto pelo pecado, um sacrifício pelo pecado, espontâneo, por amor. Quando João diz no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não foi porque alguém pegou Jesus por acidente, mas foi porque Jesus planejou com Deus Pai, desde Gênesis capítulo 3, desde o pecado lá, que ele viria como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que esse texto mostra para a gente além disso? Finalmente chegou o dia das, dos pães e ferramentos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus chegou... No décimo dia, porque o cordeiro era separado na Páscoa, no décimo dia. Isso você vai ver em Gênesis capítulo, desculpe, exo capítulo 12. Então, ele era separado no décimo dia e ele era sacrificado no décimo quarto dia. Jesus chegou na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Desculpe, no décimo quinto dia. 14, exatamente, que é na passagem para o 15. Então, 10, 11, 12, 13 e 14. Eu fiz a conta errada, gente. Olha aqui, deixa eu corrigir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Décimo dia ele chegou. 11, 12, 13 e 14. Jesus seria sacrificado na sexta-feira. Então, os discípulos iam preparar a Páscoa. Uma parte do, da, da, do povo de Israel preparava a Páscoa na quinta-feira, porque o a gente precisa entender o seguinte, o dia, o dia para o povo judeu terminava às 18 horas. Então a partir das 18 e 1 já era o dia seguinte. Por isso que Jesus morreu às 15 horas da sexta, às 18 horas ele não poderia estar vivo, porque já iniciaria o sábado às 18 e 1. Por isso que, que eles foram lá e, algum, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas na verdade o que, é que aconteceu? Várias profecias foram cumpridas no sacrifício de Jesus. Entre elas, o Salmo 34 diz, se não me engano, o 34 diz que as pernas, os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. E na Páscoa os ossos não eram quebrados do cordeiro. Então, os, os líderes judeus pediram para que fossem quebrados as pernas dos três que estavam sendo crucificados por quê? Porque ninguém poderia estar vivo a partir das 18 horas. Porque quem estivesse vivo não poderia ser mais crucificado. Porque já iniciaria o sábado. E no sábado ninguém poderia ser morto. Só que Jesus não foi quebrado as suas pernas e nem um osso foi quebrado a fim de cumprir a profecia. Por que isso aconteceu? Quebrou-se as pernas dos ladrões. Quando chegou a Jesus, o centurião percebeu que ele estava morto. E ele perfurou e saiu água e sangue na sua lateral isso era um profecia, estava se cumprindo, mas Jesus era o Cordeiro Pascual, então era necessário que ele fosse sacrificado exatamente junto com os Cordeiros, então apesar de uma parte de Jerusalém, Jerusalém quando era semana de Páscoa, a sua população multiplicava por cinco e uma parte do, de Jerusalém celebrava a ceia na, a partir da quinta para sexta-feira à noite. E a outra parte, inclusive no templo, a maior parte era celebrada. Os cordeiros eram mortos por volta das 15 horas. Ou na tarde da sexta-feira. Que foi justamente quando Jesus estava morrendo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que se apontou para Cristo, estava se realizando. Então, os discípulos foram preparar a ceia de finalmente chegou o dia dos pães de fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. E Pedro e João disse Jesus disse: "Pedro e João, vão lá, preparem a, a refeição da Páscoa". E eles foram e tudo já estava preparado, como tudo já estava pronto como Jesus tinha dito para eles. Aconteceu exatamente como Jesus disse, demonstrando todo o controle de Deus em toda a situação, desde a entrada de Jesus em Jerusalém até o sacrifício na sexta-feira e é interessante, se você for ler um pouquinho o início do capítulo 7, você vai ver que havia uma preocupação. Deixa eu ler para vocês para ficar mais claro. Estavam se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando o um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Ou seja, havia muita gente naquela época. E eles tinham medo de matar Jesus na frente de tantas pessoas. Jesus tinha entrado na cidade, tinha sido um alvoroço, todo mundo gritando, aleluia. E eles tinham medo disso. Mas aí diz que Satanás se apossou de Judas e Judas fez um plano para fazer isso. Mas se eles tinham medo de fazer na Páscoa, como é que Jesus morreu na Páscoa? Por que, que ele morreu na Páscoa? Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, era o Cordeiro Pascual. E o Cordeiro Pascual não poderia morrer fora da Páscoa. Ele precisaria morrer na Páscoa. Você percebe que Deus tem controle de todas as coisas? Você percebe o quanto Deus planejou tudo isso desde Gênesis até quase dois mil anos atrás? Esse mesmo Deus continua tendo controle de tudo. Lembre-se: a morte para nós é separação. Mas a morte para Deus é quando Ele chama os seus para si. Por isso que é importante você procurar conhecer esse Deus. Se entregar a ele e viver para ele. Porque a eternidade é muito mais longa do que o período que você vai passar aqui. É ilógico você trocar uma pequena vida aqui pelo eterno. Mais lógico, é eu viver aqui, viver como se estivesse na eternidade. Isso é lógico. Então Deus pediu para, então Jesus pediu, não está errado também, não, mas então Jesus pediu para que Pedro e João fossem lá preparar a refeição da Páscoa. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. A última Páscoa da lugar ceia que marca o início da nova aliança. Lembra que a Páscoa lá atrás, instituída por, por Deus lá no Egito, apontava para Jesus. Lembra que todo o Velho Testamento aponta para Jesus? Pois é. Agora Jesus vai mostrar por quê. Versículos 14 até o 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tome isso e compartilhe uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu os discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois a ceia tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Tem algumas coisas que a gente precisa ver. Primeiro... Cadê o cordeiro? Se a Páscoa tinha um cordeiro, por que, que, ele, que nenhum, dos relatos, nenhum dos relatos dos evangelhos fala sobre esse cordeiro que seria comido? Porque, na verdade, aqui, aquele sacrifício provisório estava deixando de existir para se ter um sacrifício definitivo. O que Jesus está querendo apresentar para eles aqui é que essa Páscoa seria diferente de todas as outras. E a maneira como a gente iria comemorar ela também seria diferente. Primeira coisa, quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa. A, a, naquela época, a, a, o local de comer a Páscoa era, um, era uma mesinha bem baixinha. Ao contrário de lá da, do quadro de, de, da 20, era uma mesa pequena, aliás, baixa, onde todos se reclinavam ela. E ele diz assim, "Ó, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, Antes de sofrer. Antes de sofrer. Preste atenção. Jesus sabia o que viria, e ele não estava fugindo disso. Jesus sabia que queria sofrer, sabia que ia ser crucificado, mas ele não estava fugindo disso. Mas ele disse uma coisa maravilhosa aqui. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. O um sentimento de que Jesus desejava ansiosamente ter aquele momento com seus discípulos, com aqueles que ele passou por mais de três anos andando aqui na terra, juntos, caminharam juntos com ele. Mas Jesus também, por milhares e milhares de anos, havia planejado esse momento com Deus Pai. Ele tinha planejado isso tudo, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, não morrêssemos mais eternamente, pudéssemos ter paz com o Senhor. E ele continua dizendo, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. A última Páscoa estava ali. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse, tome isto e partilhe-se uns com os outros. Na verdade, na Páscoa, como eu disse para vocês, haviam quatro cálices. De quatro bênçãos que Deus tinha feito com o povo judeu. Isso não está... Não era um ritual que a Bíblia fala que eles faziam, mas é um ritual que foi incorporado à, à, à Páscoa judaica por conta daquilo que eu falei anteriormente. Quatro bênçãos. Deus livrou o povo de Israel da opressão do Egito, da escravidão do Egito. Com mão poderosa, ele os resgatou e, juízo, e com juízo e ele tornou eles propriedade exclusiva dele, de Deus. Então, na hora da ceia, quatro cálices eram passados. Esse primeiro foi compartilhado com todos. E interessante que quando Jesus morre, ele nos livra da opressão do pecado, da escravidão do pecado. Ele faz dele o próprio juízo, porque a ira de Deus vai sobre ele. Ele é o nosso substituto. E ele nos faz filhos de Deus nos torna povo exclusivo de Deus. Você já parou para pensar o que o um sacrifício de, de Cristo representa para você que crê, para que você que clama para que Ele o aceite como seu filho, que Deus o aceite como seu filho, que, Deus, que Jesus entre realmente na sua vida, que Ele seja o Senhor da sua vida, para você Ele representa o fim da opressão do pecado, o fim da escravidão do pecado, a certeza que seus pecados foram pagos no sangue de Jesus, e a certeza que agora você faz parte da família de Deus. Isso não é, não é pouca coisa. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. A gente vai precisar encontrar com Jesus para poder celebrar com ele novamente esse momento. Tomando pão, deu graças, partiu e deu os discípulos dizendo, isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Duas coisas, este é o pão, representa o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, ou seja, nós fazemos parte desse corpo. Então, quando você, o pão, ele representa uma comunhão. Como é que eu posso viver essa comunhão que o corpo diz? A gente tem visto muito na carta de Corinto, essa questão da unidade. Deus nos chamou para sermos um em Cristo, precisamos ter isso em mente. Ele é o cabeça, ele precisa ser glorificado. Tudo a glória é de Deus. Mas se eu tenho comunhão com meu irmão, se a gente faz parte do mesmo corpo, eu preciso me importar com ele. Eu preciso chorar junto, me alegrar junto, estar junto. Isso realmente é ter comunhão no corpo de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que Jesus está dizendo aí, é que havia nesse momento um novo testamento que iria nascer. A aliança pode ser traduzida como testamento. Um novo pacto, uma nova aliança. E ele estava demonstrando que ele foi fiel nisso. Desde a antiguidade Deus planejou isso onde o filho dele precisava vir, porque o cordeiro perfeito era ele, para que ele pudesse morrer, para que nós não pagássemos com o nosso sangue, pelo pecado que nós cometemos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos não há exceção. O pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, mas por um homem ele também saiu, que foi Jesus. Então Adão trouxe o pecado, e esse pecado, essa natureza pecaminosa, passou a todos nós. Por isso que nós pecamos. A consequência desse pecado é a morte. E o remédio desse pecado é Cristo. Porque por um só homem, também entrou a salvação. Entrou a vida eterna. E para esse testamento, para que ele pudesse valer, para essa aliança poder valer, era necessário que Jesus morresse. Que o sangue fosse derramado em favor de nós. E qual a resposta, pastor, que eu posso dar isso? Primeiro, me ajoelhar diante de Deus. E se eu não tiver feito isso ainda, clamar ao Senhor que perdoe os meus pecados em Cristo. Dizer que, me, que você se arrepende desses pecados. Pedir para que o Senhor o receba como seu filho e que Cristo seja o Senhor da sua vida em todos os dias. vivendo uma vida Buscando a santidade e uma vida que agrade a Deus. Lembra da festa dos pães asmos, da festa sem pecado? A resposta, à morte do cordeiro foi uma festa onde o pecado seria evitado, onde o fermento seria evitado. A resposta, à morte do cordeiro perfeito, filho de Deus, é uma vida de santidade e de gratidão. É viver para agradar a Deus. É confiar, mesmo quando a gente não entende, que Deus em sua palavra sabe o melhor para a gente. É na hora do desespero, saber que eu posso contar com Deus. É quando eu, tudo estiver ruim, eu fechar os meus olhos e entregar tudo aquilo ao Senhor. E confiar. É ter a certeza que Deus cuidou de mim em todos os momentos que eu precisei. E começar a trazer a memória de todos os momentos que Deus esteve comigo. Começar a louvar, a agradecer, a glorificar o Senhor por isso e ter a certeza que Ele continua comigo, que Ele continua sendo bom. Deus é bom e Ele já provou isso na cruz em Cristo. Se você sofre, se você sofreu, se você vai sofrer, Deus sabe o que é isso, porque o Filho dEle passou por tudo isso aqui na terra. Ele foi angustiado, ele foi afligido, ele foi humilhado, cuspido, mas ele não tinha culpa de nada. E ele fez tudo isso por mim e por você, para nos dar a esperança de que podemos esperar encontrarmos com ele. Que podemos ir buscar ao Senhor, viver uma vida onde Deus se faz presente na nossa vida. Se você fizer isso, você vai ter experiências que vão fazer esse momento da ceia algo tão especial como se você estivesse lá com Jesus. Porque você vai saber que foi um ato de amor, de fidelidade. Cristo fez isso. A ceia, ele ainda disse, no versículo 19, fazer isso em memória de mim. Hoje mesmo nós vamos cear. E eu sei que na pandemia, nós como igreja temos falhado nisso. Mas é preciso que a gente comece a a criar situações em que a ceia seja celebrada sempre. Para que a gente lembre, a Páscoa, ela, ela não é que ela não tem importância nenhuma. A Páscoa é um momento maravilhoso, onde eu vou lembrar que a fidelidade de Deus foi cumprida. A promessa de Deus lá atrás, as sombras que, que, que estavam longe da realidade, viraram realidade na cruz do Calvário. A Páscoa é um momento ímpar, mas nós precisamos cear como Cristo nos ordenou. Porque essa foi a maneira que ele disse para a gente fazer. Para lembrar, não só uma vez por ano, mas frequentemente lembrarmos do ato de amor, do ato de poder, do ato de abignação, que ele só pensou nos outros. O momento em que ele se fez o cordeiro que morreu no nosso lugar. Meus irmãos, a ceia, na ceia, Jesus, através do pão e do vinho, simbolizou o que ele faria no Calvário. O pão, como eu disse, representa a comunhão com o corpo e é visto em nossas vidas quando nos importamos uns com os outros, nos alegramos e choramos juntos. O vinho, a nova aliança, é visto quando buscamos viver fielmente em santidade, agradando ao Senhor. O perdão veio, mas custou caro, custou o sangue de Jesus. Foi um sacrifício gratuito por nós que ele fez, mas custou caro. O valor que se dá à celebração da ceia que a gente vai ter, por exemplo, daqui a pouco, é muito mais claro para quem entende o sacrifício, para quem tem uma vida piedosa, para quem vive no Senhor e hoje é livre, livre do pecado, livre da opressão do pecado e hoje faz parte da família de Deus e que sabe que todo o seu pecado foi sacrificado na cruz com o Senhor. Deus fez isso por nós através de Cristo. Cristo é fiel, nos salvou, nos santificou e nos glorificará. Se a gente lembrar do capítulo 1 de Coríntios, isso é dito lá, Paulo ao escrever a carta àquela igreja, ele diz que ele é fiel. Deus é fiel e nos levará prontos até o encontro com o nosso Cordeiro. Então eu queria responder aquelas duas perguntas. O que a Páscoa ensina aos servos de Cristo? Que podemos confiar e ter esperança nas promessas de Deus. Você pode confiar em Deus. Apesar de tudo estar ruim, tudo estar difícil, Deus está conosco. Busca o Senhor. Pare um pouquinho e veja como Deus, o que Deus espera que você faça. Clame a Ele. Às vezes a gente passa tempo sem orar. E a aflição nos faz lembrar que precisamos clamar ao Senhor. Mas a gente precisa clamar ao Senhor não só nessas horas. A carta de Tiago diz que a gente tem que clamar ao Senhor ou orar ao Senhor na alegria e na doença. Como a sede do Senhor pode nos dar esperança? Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa ceia, a nossa Páscoa, pela graça, pela graça, de graça, nós somos perdoados em Cristo. E pela fé, pela graça de Deus, nos encontraremos com Ele. Ter a certeza de que não acaba aqui, é motivo de esperança. Ter a certeza que o sacrifício de Cristo nos trouxe paz com Deus. Nos faz não nos desesperar, nos faz podermos entender e saber que em Deus podemos pedir socorro. Um Deus que socorre a gente na hora da angústia, que está conosco em todos os momentos. Concluindo, apesar do pecado que em Adão cometemos, Deus decidiu nos amar e perdoar em Cristo. A minha vida, como parte da igreja de Cristo, deve refletir o meu entendimento do sacrifício na cruz. Preciso ter uma vida que se importa com os outros e que busca agradar a Deus. O eu precisa diminuir e Cristo precisa ser levantado, ser glorificado. Não precisamos nos esperar, pois temos a quem recorrer, como eu já tinha dito. Não é coerente viver no pecado se o propósito do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, foi me libertar do pecado. Às vezes a pessoa acha, ah, mas eu, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu tenho Ele. Mas tem uma vida que não busca o Senhor. Mas tem uma vida que não reflete a, a agradar a Deus, não busca santidade, não busca mal próximo, não busca viver para Deus em todas as situações. Na verdade, algumas pessoas não querem pedir perdão, outras são orgulhosas demais para serem humilhados outras quando se sentem humilhados, ficam possessos. Mas o que você precisa entender, que Cristo perdoou quando, foi, foi, quando sofreu sem ter culpa. Quando foi humilhado, ele não amaldiçoou, mas ele abençoou. O exemplo de, daquele que a gente quer seguir, precisa ser fazer aquilo que ele fez. Como é que eu vou seguir a Cristo agindo de uma maneira que Ele não age? Como é que eu vou seguir a Cristo se eu não faço o que Ele faz? Como é que eu me digo seguidor de Cristo? E eu valorizo o orgulho, a vaidade, o eu. Eu acima de qualquer coisa. Não foi assim que Jesus ensinou. E a cruz do Calvário é um lugar de humilhação, de sofrimento. Mas também é um lugar de salvação. Se você quer ser salvo nessa cruz, eu queria que você fechasse os seus olhos, se você não fez isso ainda. E você repetisse o seguinte para Jesus. Pai querido, meu Deus, meu Jesus, nesse momento eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que não sou capaz de levar e guiar minha vida sozinho. Mas eu reconheço também que o Senhor morreu na cruz por conta do meu pecado. E eu te peço que o Senhor me aceite, Pai, como seu filho. Te peço que o Senhor Jesus venha estar comigo sendo o um Senhor da minha vida. E eu creio que o seu sangue é suficiente para me perdoar. E eu creio que não por minha causa, mas por conta do sacrifício dEle. Eu viverei eternamente contigo, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu queria que você compartilhasse no chat. E mandasse uma mensagem para o telefone da nossa igreja, eu queria que o irmão colocasse aí no chat da igreja. É o 3945, se eu não me engano.